0: Boa tarde, meu nome é Adriane Gertner, eu sou uma curiosa, eu diria assim, pelo atlas histórico e geográfico da Bíblia, e nos últimos anos eu tenho lido bastante sobre o assunto, e eu gostaria de dividir com vocês um pouco do meu humilde conhecimento. E afinal, gente, o que, que é a Bíblia? Bom... A Bíblia ela é dividida em dois testamentos. A palavra Bíblia é derivada do termo grego Bíblia, que significa livros. Então, a Bíblia é basicamente uma coleção de 66 livros, divididos em duas seções de extensão diferente, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Uh, na terminologia bíblica, testamento quer dizer aliança, um acordo firmado entre Deus e seu povo. O Antigo Testamento tem por objetivo relatar a revelação de Deus ao seu povo, que é Israel. Foi escrito por cerca de 30 autores ao longo de um período aproximadamente mil anos e a língua que... Predominante era o hebraico, idioma dos israelitas, mas há trechos curtos em aramaico, uma língua semítica relacionada ao hebraico que foi aprendida pelos judeus durante o exílio na Babilônia. Bom, o Novo Testamento ele registra a vida e o ministério de Jesus na terra. E aí conta um pouco da história da fundação da igreja. Né? Uh, o Novo Testamento ele foi escrito em grego por cerca de nove autores na segunda metade do século I d.C. Enquanto que o Antigo Testamento era a mensagem de Deus para Israel, que era transmitida através de muitas e muitas maneiras, o Novo Testamento, ele registra a palavra de Deus que se fez carne na pessoa de Jesus, seu filho. O termo Bíblia, ele é empregado de forma diferente pelos judeus e pelos cristãos. Para os judeus refere-se à parte chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, e para os cristãos, a Bíblia engloba tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Nesse livro usaremos a palavra, nesse livro, nesse, nesse momento usaremos a palavra Bíblia na definição cristã do termo, porque eu sou cristã, não sou aqui judia, né? O livro sagrado... Uh, Uh, num contexto histórico. O que, que seria a Bíblia aí num contexto histórico? O Antigo Testamento tem sua presença ao fato dos escribas e sacerdotes judeus considerarem sagrado, semelhantemente, para os judeus, o Novo Testamento, ele não é considerado um livro sagrado porque eles não acreditam que Jesus Cristo era o Messia. Perdão, Messias. Perdão, <risos> o Messias. O Messias é muito bom, parece o Messias é o nome de uma pessoa. Mas bom, vamos adiante. Uh, porém, a maior parte do texto bíblico, ela não foi regida na forma de um tratado teológico. Antes, é um relato de como Deus... Ele revelou a um grande número de homens e mulheres, ao longo de vários séculos, pessoas reais, pessoas que viveram em um determinado período, em um determinado lugar, como que ele revelou o amor dele, a intimidade dele para com essas pessoas. E é uma coisa que foi se perdendo ao longo dos anos, nós fomos perdendo essa comunhão com o Deus vivo, né? por diversos fatores que não é aqui, uh, não é o meu, o meu intuito uh, de, de falar sobre isso. Como eu falei, eu gostaria de falar do contexto geográfico e histórico da Bíblia. Bom, quase dois mil anos depois se passaram os últimos acontecimentos descritos de na Bíblia, muito das cidades mencionadas nos relatos bíblicos, elas foram completamente destruídas. Grande parte de regiões rurais sofreu muitos, muitos efeitos uh, sobre a guerra, sobre a falta de manutenção, sobre a falta de cuidado, e em decorrência disso, Uh, claro que a gente vai perdendo um pouco do contexto geográfico apresentado pelos estudiosos. Né? Uh, agora vou falar um pouquinho sobre as evidências arqueológicas e históricas. As descobertas ar arqueológicas dos últimos dois séculos elas permitem que a gente consiga identificar Uh, os vários lugares mencionados na Bíblia na Bíblia dois bons exemplos são o arqueduto do rei Ezequias em Jerusalém e o teatro de Éfeso na Turquia né? no entanto a arqueologia não apenas permite a identificação desses lugares mas também ela deu acesso Con as construções e artefatos usados pelas pessoas naquele tempo bíblico né muralhas, armas, utensílios de cozinha, louças de barro e aí entre outros né? é, porém a essas evidências elas são difíceis de interpretar uma vez que nem sempre há como datar com exatidão a própria arqueologia ela revelou ainda que diversos documentos escritos, eles encontraram livros ali de listas de mercadorias ou de recibos. Tem alguns registros históricos, né? com frequência aparecem esses textos históricos do povo do, do Antigo Oriente. E a questão ali da literatura da Grécia, de Roma, para elucidar os relatos bíblicos. Né? Alguns episódios descritos na Bíblia podem ser esclarecidos em parte por algumas evidências materiais, obviamente, mas em muitos dos casos isso não é isso é totalmente impossível. Porque no final das contas, o papel da arqueologia, me desculpam os arqueólogos, é aqui que o efeito não é, não é falar de arqueólico. Ele é limitado e incapaz de recriar as experiências pessoais dos indivíduos com Deus da Bíblia. Se a gente deseja saber o que que aconteceu com Deus quando Ele entregou a Lei a Moisés no Monte Sinai, ou se passou no túmulo de Jesus, o que se passou no túmulo de Jesus, que é um, um exemplo aí que a gente pode citar. Uh, para o judaísmo, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, nós precisamos confiar nesses registros bíblicos. Pois não há nenhum outro recurso adicional. Não tem como. Ou você acredita ali no que a Bíblia está falando ou você não acredita. O Antigo Testamento ele é constituído de três partes principais. A lei, os profetas e os escritos. Recapitulando, o Antigo Testamento, a lei os profetas e os escritos. Segundo a terminologia judaica, a lei, ela corresponde aos cinco primeiros livros, que seria o Pentateuco, atribuídos a quem? A Moisés. Os profetas abrangem todos os profetas, exceto Daniel, e os livros de Josué, se eu não estou equivocada, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Já os escritos são todos os livros restantes. O Novo, o Novo Testamento, ele sintetiza essa designação ainda mais na expressão a lei e os profetas. Na Bíblia cristã, a ordem dos livros históricos é um pouco mais cronológica. A literatura, ela é sapiensal, vem depois dos livros históricos. Enquanto os profetas são colocados lá no final. né? Bom, vamos falar um pouquinho do, do Novo Testamento, que ele é dividido em duas partes principais, o, os quatro primeiros evangélicos, as cartas de Paulo e os outros líderes da igreja apostólica. Dentre os evangelhos e as cartas, a gente vê inserido o livro de Atos dos apóstolos, o relato de Lucas, o crescimento da igreja apostólica no meio disso aí. Aí tem um novo testamento que se encerra com o livro de quem? De Apocalipse, que é um vislumbre uh, do céu e do futuro conforme a revelação dada ao apóstolo João. No meio de tudo ainda tem os livros apócrifos, que é um termo grego que significa ocultos. Foram escritos por líderes religiosos judeus no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Alguns livros apócrifos, como Eclesiático e Tobias, foram encontrados lá no manuscrito do, do Mamorto em é, com, eu acho tão difícil falar essa palavra, mas, bom, vai que eu acerto. Uh, líderes judeus, eles, eles encontraram, então, uh, esses, esses relatos, né? A, greda, a igreja protestante, ela, ela não considera os livros apócrifos autorizados ou não canônicos, né? Tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Ortodoxa já tem um outro parecer sobre esses livros canônicos. Né? Não há muito consenso aí, mas tem o Macabeus e, e tem outros... Tem outros livros, né? mas os, os, principais, os principais livros do Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfesos, uh, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filimão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Bom, é, por hoje é só e amanhã eu tô aqui pra falar um pouquinho mais da Bíblia. Obrigada, um abraço.